0: Sie hören den Kurier.
1: Und dir, lieber Andi, gratuliere ich zu 88,76%. Was für ein geiles Ergebnis. Vielen Dank, ich kann es gar nicht glauben. Was haben wir für eine coole Partei nach fünf Monaten das zu schaffen, jetzt miteinander solche Ergebnisse heute zu liefern. Fürs gesamte Präsidium, für den gesamten Vorstand. Geht nicht immer nur um den Vorsitzenden. Ich freue mich über dieses unglaubliche Ergebnis, wirklich in kurzer Zeit bei all den Aufgabenstellungen, die wir gehabt haben. Bei all den kritischen und super gescheiten Kommentatorinnen und Kommentatoren, die man lesen haben müssen. Sehr gescheit, wirklich. Jeden Tag zu lesen was die Sozialdemokratie ausmacht. Und wir haben bewiesen, dass wir wissen, um was es geht. Es geht nicht um uns, es geht nicht um mich mich als Parteivorsitzenden. Es geht um mehr Gerechtigkeit in dem Land, Genossinnen und Genossen. Nicht um Personen, um eine starke Kraft für jedes einzelne Kind, für jeden Arbeitnehmer, für jeden Naherziehende, bis zu jeder Pensionistin und Pensionisten. Das sind wir, liebe Genossinnen und Genossen.
2: Andreas Babler ist also als Parteichef in der SPÖ bestätigt worden. Nicht ganz überzeugend wie damals Pamela Rendi-Wagner, aber wie die Geschichte gezeigt hat, muss ein überragendes Ergebnis am Parteitag noch lange nicht heißen, dass alle Genossen hinter einem stehen. Wo also wird Babler die Partei hinführen? Wie realistisch ist ein Wahlsieg unter Babler und mit wem könnte die SPÖ dann koalieren? Das beantwortet uns heute der kurier innenpolitikchef Martin Gebhardt. Mein Name ist Elias Natmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. 88,86 Prozent der SPÖ-Delegierten haben am Samstag für Andreas Babler gestimmt. Eines hat Babler jedenfalls bewiesen, dass er mit seinen Reden durchaus seine Parteigenossen bewegen kann. Doch der große Test bei den Wahlen steht noch bevor. Im Frühling sind die Europawahlen und spätestens dort wird sich zeigen, ob die SPÖ nach Jahren der Selbstdemontage wieder zu einer geeinten Wahlbewegung werden kann. Auffällig beim Parteitag waren jedenfalls die großen Abwesenden. So sind weder die früheren SPÖ-Chefs, etwa Christian Kern, Werner Feimann oder Alfred Gusenbauer, am Parteitag gewesen, aber auch Burgenlands Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil hat gefehlt. Ist also doch nicht alles eitel Wonne bei der SPÖ? Wie war die Stimmung am Parteitag und vor allem, wie wird Babler die Partei verändern? Dazu begrüße ich jetzt den kurier chef Martin Gebhardt bei mir. Hallo, Hallo. Martin. Martin, Andreas Babler ist am Samstag mit 88,76 Prozent äh, zum Parteichef gewählt worden. Das ist aber trotzdem weit weniger, als damals Pamela Rendi-Wagner bekommen hat. Sie war bei knapp 98 Prozent. Ist das dennoch ein Erfolg für... Pablo? Es ist ein Erfolg. Man muss einfach die
0: Rahmenbedingungen, waren diesmal ganz andere. Wir haben am 3. Juni einen Sonderparteitag gehabt, wo praktisch Pabla gegen Doskozil angetreten ist, dann der Wirbel um die Auszählung. Er wird doch noch bundespartei fortsetzen. Da, da muss er schauen, thematisch, dass er sich irgendwie, dass er irgendwie auf eine Linie kommt. Also, das kann man nicht vergleichen mit den 98 Prozent von Pamela Rendi-Wagner. Beim ersten Mal, es ist für ihn ein großer Erfolg, dass er ganz knapp zum 90er gekommen ist, also 88. Man muss das einfach so
2: sehen. Mhm. Und sein Prestigeprojekt, nämlich die Direktwahl des Vorsitzenden, dann in den künftigen Parteitagen, ist auch angenommen worden. Aber was bedeutet das jetzt für die SPÖ? Ist die SPÖ am Weg äh, dorthin, dass sie eine Mitgliederpartei wird, wo alles nur noch basisdemokratisch bestimmt wird? Es ist ja nicht alles angenommen worden. Also Mhm. es hat ja
0: eine Kompromisslösung gegeben. Das heißt, man braucht so und so viele Unterschriften, mit so und so viel Prozent kann man einen Bundesparteivorsitzenden oder eine Vorsitzende abwählen oder einen neuen aufstellen und so weiter. Es ist genau geregelt worden. Mhm. Es ist zum Beispiel der Punkt, dass auch ein Koalitionsabkommen von den Mitgliedern genehmigt werden muss, ist rausgenommen worden. Das war ja ganz am Anfang nach der Bestellung, nach der Wahl von Andreas Babler auch ein Thema, das er forciert hat. Das heißt, da wurde schon sehr klug im Vorfeld verhandelt, weil wie man gehört hat, bis zuletzt waren die Wiener dagegen. Mhm. Die sagen, die, die sind eigentlich für das Team rund um Michael Ludwig ist die Direktwahl nicht wirklich eine Option. Aber man ist zu einem Kompromiss gekommen, dass eigentlich nur ein kleiner Teil der Wiener dagegen gestimmt hat. So wenige, dass die Zweidrittelmehrheit am Parteitag geschafft worden ist. Aber glaubst du, dass die SPÖ jetzt dann mehr und mehr basisdemokratisch agieren wird? Na, muss er eigentlich, ja eigentlich. Und es hat ja jeder dann die Chance, er kann diese, dieses neue Statut dazu hernehmen, ob er wen Neuen einbringen will oder mhm. ob er absetzen will oder ob, ob sich einer bestätigen lassen will und so weiter. Mhm. Das wollte man ja schon lange. Manche wollten das schon lange im Statut haben. Das ist bei den Parteitagen davor immer gescheitert. Einmal waren sogar zu wenig Leute im Raum, da konnte es gar nicht mehr abgestimmt werden. Aber jetzt wird die SPÖ sich da ändern müssen und ist eigentlich
2: mehr basisdemokratisch geworden. Du hast es schon angesprochen, es hat insgesamt mehr als 100 Anträge gegeben, auch ein Antrag von Andreas Babler, ein Wunschprojekt, nämlich die Arbeitszeitverkürzung, auch dies ist angenommen worden, auch wenn es ein paar Gegenstimmen gegeben hat, aber insgesamt ist das doch ein sehr populistischer Ansatz von Andreas Babler und denkst du, dass dieser, dieser Populismus in der SPÖ generell jetzt unter Babler mehr Einzug halten wird?
0: Ja, grundsätzlich hält Schon sehr viel Populismus-Einzug. Zur 32-Stunden-Woche muss man sagen, es ist ein Pilotprojekt äh, genehmigt worden. Man hat nicht direkt gesagt, okay, die Mhm. 32-Stunden-Woche muss eingeführt werden. Das ist auch etwas abgeschwächt worden. Aber man nimmt zum Beispiel die Entscheidung her, man hat einen Rechtsanspruch auf einen Termin bei einem Facharzt. Mhm. Alle, die wissen, wie die Realität ist, das ist schon sehr populistisch das durchzusehen. Und genauso, wie wenn ich sage, leistbares Leben in die Verfassung. Auch wenn es zig Argumente gegeben hat auf der Bühne, die gesagt haben, auch in der Schweiz ist das so, auch in dort ist es ein Staatsziel. Es ist trotzdem populistisch.
2: Mhm. Es gibt ja im Moment äh, immer wieder populistische Ideen, denken wir nur an die Bargelddebatte, genau so. die gerade von der Regierung losgetreten worden ist. Aber äh, rückt die SPÖ jetzt unter Babler endgültig weiter nach links, vielleicht so links, wie sie schon lange nicht war? Ja,
0: meiner Meinung nach schon. Also ich habe schon sehr viele spö Parteitage miterlebt, aber es hat selten so eine klassenkämpferische Rede gegeben wie jene, von Babler. Selbst wenn man zurückdenkt an Bruno Kreisky, der ja als großes Vorbild eingeblendet worden ist, Mhm. auch der hat die Partei versucht, nicht ganz links zu positionieren, sondern mehr in die Mitte und alle Gesellschaftsschichten in die Partei zu holen. Und das ist ihm ja damals auch gelungen und es war auch sehr erfolgreich. Bei Andreas Babler war die Rede immer von den Arbeitnehmern Mhm. und Arbeitnehmerinnen, ich glaube, ich kann mich an keine Passage erinnern, wo ich jemals gesagt hat: okay, das machen wir für die Unternehmer. Mhm. Und da wurde eben reich gegen Arbeitnehmer und so weiter. Da wurden derartig genaue Linien gezogen, dass man das wirklich sagen kann,
2: die Partei ist mit diesem Parteitag weit nach links gerutscht. Mhm. Was das dann äh, später dann nach Wahlen bedeutet, würde ich dann gerne noch etwas später mit dir besprechen. Ich würde noch gern kurz beim Parteitag bleiben, nämlich es war auffällig, dass kein einziger SPÖ-Parteichef, also ehemaliger SPÖ-Parteichef da war. Bei Randy Wagner kann man das natürlich noch verstehen, aber zum Beispiel ein Christian Kern oder auch ein Alfred Gusenbauer bis hin zu Franz Franitzki waren nicht anwesend. Was ist denn da passiert? Naja, wie Altkanzler Franitzki gegenüber dem Kurier
0: gesagt hat, wurde er nicht eingeladen wenn das wirklich so war, dann ist es ein ganz ein schwerer Fehler. Und es ist irgendwie, es war der erste ordentliche Bundesparteitag, also denjenigen am 3. Juni, den zähle ich nicht, weil das ja eine Sondersituation war, ja. wo keine Vorgängerinnen und keine Vorgänger da waren und das ist natürlich, das spricht auch schon für eine Partei. Es ist auch so, am ersten Tag in seiner Rede hat Andreas Babler Bruno Kreisky erwähnt. Bruno Kreisky wurde gezeigt im Bild, mhm. aber es wurde kein anderer Vorgänger und keine andere Vorgängerin gezeigt. Also, das ist dann so noch dem Motto: wir grenzen uns ein bisschen ab von denen. Mhm. So, so war das wir mein Gefühl. Die wir kappen da ein bisschen einen Teil der Vergangenheit weg. Mhm. Und jetzt sind wir die neue und manchmal bezeichnen wir, das ist ja nicht nicht mehr die SPÖ, sondern es ist die Babler-SPÖ. Wir sind jetzt die neue Babler-SPÖ und auf diesem Weg versuchen wir erfolgreich zu sein. Mhm.
2: Weil du Kreisky gerade angesprochen hast, Babler ist ja immer wieder auch ein bisschen vorgeworfen worden, keine klaren Statements zum Israel-Palästina-Konflikt zu haben. Da war ja Kreisky federführend, um dieses Problem in die Weltöffentlichkeit zu rücken. Wie ist denn jetzt die Position von Babler? Ist er Also
0: also die, die, Nein, da hat er sich klarer dazu bekannt, zum Existenzrecht. Also es wurde noch am Abend vor dem Tag wurde noch ein neuer Antrag formuliert, wo drinnen ist, dass man klar das Existenzrecht von Israel und auch das Selbstverteidigungsrecht von Israel, das steht klar in diesem Antrag mhm. drinnen, es steht eine klare Position gegen Antisemitismus drinnen, aber es steht auch drinnen, dass man will, dass sich die Welt bemüht und dass sich die EU bemüht und dass sich Österreich bemüht für eine Zwei-Staaten-Lösung. Das heißt, dass auch die Palästinenser ihren Staat bekommen. Mhm. Das war meiner Meinung nach eine sehr... Da hat man sehr klug agitiert, da hat man sehr sehr klug gesagt, okay, mit so einem Antrag wollen wir unsere Position zu dem ganzen
2: Nahostkonflikt jetzt auf den Tisch legen und der ist eigentlich schon sehr klar gewesen. Mhm. Ähm, nicht anwesend, weil wir vorher von Parteichefs geredet haben, war auch Hans-Peter Doskozil, der Chef in der burgenländischen SPÖ, wieder einmal, muss man fast sagen, war ein Termin in Burgenland wichtiger. Was glaubst du, wie wird denn die Beziehung zwischen Babler und Doskozil weitergehen und wird es weiterhin Störfeuer aus Eisenstadt geben?
0: Also, meiner Meinung nach wird es zwischen Andreas Babler und Hans-Peter Doskozil nie eine wirklich gute Beziehung geben. Aber. Ich gehe davon aus, dass sich Hans-Peter Doskozil jetzt voll auf die Landtagswahl 2025, Jena 2025 konzentriert und sich auf das Burgenland konzentriert und sich, wenn nicht irgendetwas Besonderes vorfällt, zurückhalten wird. Keine Zwischenrufe nach Wien, weil das hat er jetzt für sich irgendwie abgeschlossen. Der letzte Zwischenruf war eigentlich ja nur, weil sein Kandidat Norbert Darabosch nicht so, wie er glaubt, wie ausgemacht, mhm. auf den fünften Platz gesetzt wurde. Und er da auch bei der Bundespartei auf keinerlei Verständnis gestoßen ist. Das war das letzte Mal. Aber jetzt glaube ich nicht, dass das kommende Jahr vor der Nationalratswahl, dass es da viele Zwischenrufe aus
2: Eisenstadt geben wird. Mhm. Und dann ist da immer noch die Wiener Partei unter dem Bürgermeister Ludwig. Die waren ja anfangs für Babler, weil sie gegen Toskozil waren. Aber jetzt ist Babler dann mit seinen neuen Ideen gekommen und das Verhältnis scheint ein wenig abgekühlt zu sein. Wie hast du denn das Parteitag erlebt?
0: Naja, das stimmt. Das Verhältnis ist ein wenig abgekühlt. Michael Ludwig hat irgendwie nicht so eine zentrale Figur an der Seite von Andreas Babler gespielt. Er hat sich ja selbst aus dem Spiel genommen, in dem er eigentlich gar nicht mehr kandidiert hat. Mhm. Äh, Ein Teil der Wiener hat gegen diese Direktwahl gestimmt, obwohl man sich nicht durchgesetzt. Und dann ist ja noch immer ein ein offenes Kapitel, diese diese Debatte um die Kleingärten und Kauf der Kleinbärten bezüglich der Neverview und 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 jene, die da involviert waren, waren beim Parteitag. Mhm. Es ist am ganzen Parteitag kein Thema gewesen, aber man hat die Spannungen gespürt.
2: Mhm. Das heißt, hier ist dann schon noch Potenzial, dass es vielleicht später noch aufbricht. Kommen wir dann zur Innenpolitik. Da hat Andreas Babler gesagt, sein erklärtes Ziel ist, Herbert Kickler als Bundeskanzler, als blauen Bundeskanzler zu verhindern. Wie will er das schaffen?
0: Also wenn man die Stimmung vom Parteitag, er will es natürlich schaffen, indem er Nummer eins wird und dann er den Regierungsauftrag bekommt. Das wird sehr sehr schwierig und so wie es momentan aussieht, da muss er noch einiges zulegen und er wird er vielleicht schon auch probieren müssen, Menschen aus der Mitte auch abzuholen und nicht mhm. nur links der Mitte. Er kann natürlich auch als Ziel haben, Zweiter zu werden und wenn es einen Regierungsauftrag gibt an Herbert Kickel und der dann aber scheitert, weil er keine Koalitionspartner findet, als Zweiter eine eine Regierung formt. Dafür wird er aber Ganz richtig, die Gesprächsbasis zur ÖVP verbessern müssen, weil die ist momentan am Boden.
2: Mhm. Ähm, nicht die Partei ist am Boden, sondern die, Gesprächsbas- die Gesprächsbasis. Die ja. Gesprächsbasis ist am
0: Boden. Äh, äh, ja, denn genau. Die
2: ÖVP hat ähm, auch beim Parteitag ihr Fett abbekommen. Da wurde ja wieder mal sozusagen von der ÖVP geredet als die Freunde von den Reichen. Wie soll denn eine Zusammenarbeit mit der ÖVP passieren? Wo könnte man ansetzen, dass man eine Gesprächsbasis vielleicht findet? Kann denn da auch die Sozialpartner vielleicht wieder äh, irgendwie äh, die Gespräche in den Fluss bekommen?
0: Also, wie man hört, ist auf Parlamentsebene,
2: auf der Ebene der
0: beiden Clubs, gibt es kaum eine Gesprächsbasis. Mhm. Da gibt es eher nur die Konfrontation, da gibt es teilweise Revanchismus wie damals Sebastian Kurz die Regierung übernommen hat und so weiter. Da werden alte Wunden noch immer geleckt. Jetzt gibt es eine Gruppe von älteren Funktionären auf beiden Seiten, die momentan, wie man hört, im Hintergrund versuchen, eine Gesprächsbasis aufzubauen. Mhm. Nur das ist, ein, das ist eine sehr fragile Geschichte. Und jetzt muss man natürlich bei den Sozialpartnern muss man sagen, da wird auch entscheidend sein, wie die Kollektivvertragsverhandlungen ablaufen, wie die Sozialpartnerschaft am Schluss zeigen kann, am Ende haben wir doch Zueinander gefunden, obwohl die Positionen so weit auseinander sind. Also, da gibt es einige offene Punkte, aber, aber natürlich, die Sozialpartnerschaft wäre theoretisch ein Hebel, um wieder ins Gespräch zu kommen.
2: Mhm. Auffällig ist bei Andreas Babler auch seine emotionale Art. Er hat auch wieder drinnen in den Augen gehabt, wie das Parteitagsergebnis gekommen ist und auch ist er bei seinen Reden sehr emotional. Kommt das in der Partei gut an, dass er nicht so ein kühler Strateg ist, sondern sehr sozusagen bodenständig emotional? Und glaubst du, kommt das beim Wähler auch gut an?
0: Also auf jeden Fall in der Partei kommt es gut an. Vor allem in der, auf Parteitagen. Es wird immer noch gesagt, dass es eigentlich die emotionale Rede von Babler in Linz war, dass er am Ende dann doch vor Hans-Peter Tochtkutzel gelegen ist. Auch bei diesem Parteitag in Graz hat er eine emotionale Rede gehalten und das kann er. Also er zieht die Rede durch, er kann äh, einpeitschen, er, er ballt die Faust, er legt seine Hand an, ans Herz und sagt, okay, das ist jetzt unsere Stimmung und so weiter. Das heißt, er versteht es wirklich, bei einer, so einer Rede äh, Emotionen zu wecken, wo sie sagen, ja, ja, das ist richtig, das geht hin. Und, also diese Reden bringen ihm viele Punkte. Mhm. Ja? Auch bei der Die Frage, ob es bei der Bevölkerung dann so ist, weil die ja manchmal dann schon schauen, okay, da gibt es die Emotionen, aber dann sehen sie auf einmal das Thema, das Thema, aha, wie ist das? Da muss er mal schauen, ob er dann im Wahlkampf genauso punkten kann, wie mhm. bei Parteitagen.
2: Als erster Test gilt die EU-Wahl. Da ist Andreas Schieder der Spitzenkandidat. Glaubst du, dass die SPÖ da reüssieren kann? Gerade Babler hat sich immer wieder sehr kritisch gegenüber der EU geäußert.
0: Ja, aber das hat am Parteitag da hat es keinen Ton davon gegeben.
2: Mhm.
0: Also am Parteitag hat er schon sich klar zur EU bekannt, hat ganz klar gesagt, wie wichtig es ist. Und er und vor allem auch Andreas Schieder, Beide haben eigentlich die EU-Wahl zu so einer Art wichtigen Generalprobe angesetzt, um dann bei der Nationalratswahl zu zeigen, okay, wir sind am richtigen Weg. Das heißt, für Andreas Babli wird auch die EU-Wahl schon ein wichtiger Meilenstein sein, ob er weiterkommt oder nicht auf seinem Ziel Richtung
2: Nationalratswahl. Das werden wir dann im Frühjahr sehen und im Herbst kommt wie angesprochen dann die Nationalratswahl. Was glaubst du, wie diese Wahlen ausgehen könnten und könnte es erstmals abseits von einer Zweierkoalition auch eine Dreierkoalition geben? Denn Andreas Babler hat am Anfang zumindest gesagt, er würde gerne mit den NEOS und den Grünen koalieren. Wäre das eine Option?
0: Also momentan nicht, wenn man die Umfragen anschaut, weil sich einfach diese diese Ampelkoalition nicht ausgehen würde, ja? Es gibt auch einige, die keine Lust auf eine Ampelkoalition haben, weil sie sehen, wie das momentan in Deutschland Mhm. eben nicht funktioniert. Andererseits ist es so, dass wenn die Umfragen so bleiben und wenn die FPÖ weiterhin so stark bleibt, ja, dann Mhm. kann es fast nur eine Dreierkoalition, in der auch SPÖ und ÖVP sind, gegen Kickel geben, um stärker zu sein. Weil momentan hätten ÖVP und SPÖ gemeinsam
2: keine absolute Mehrheit im Parlament. Und äh, wie schaut es da mit der ÖVP aus? Glaubst du, dass die ÖVP eher mit der SPÖ koalieren würde, bevor sie mit einer Kickel fpö koaliert? Denn immerhin war ja Kickel auch in der ersten blau-schwarzen Koalition ein Reibebaum ähm, und nicht zuletzt ist er als Innenminister dann damals ja auch entlassen worden.
0: Also es ist so, es gibt viele Kräfte in der ÖVP, die würden lieber mit der FPÖ koalieren, aber nicht mit Kickel. Mhm. Das ist natürlich ein großes Hindernis für so eine bürgerliche Achse. Von der SPÖ wird im Wahlkampf nur getrommelt werden. Wir sind die einzige Garantie, dass nicht Blau-Schwarz oder Schwarz-Blau oder Türkis-Blau und blau türkis kommt. Mhm. Aber es gibt schon einige Kräfte, auch in der ÖVP, die sagen, okay, es wäre vielleicht doch vernünftiger, mit der SPÖ und praktisch ein, ein, ein Gegenpol zu bilden, zu kickeln. Da wiederum komme ich auf einen Punkt, den ich vorher gesagt habe. Aber es wird entscheidend sein, wie baue ich in dieser Zeit, trotz Wahlkampf, weil natürlich wird der Wahlkampf besonders hart werden, mhm. eine
2: Achse auf, die dann nachher überhaupt lebensfähig ist? Mhm. Das werden wir uns auf jeden Fall uns ganz genau anschauen in unserer Innenpolitikredaktion. Lieber Martin, vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke. Und wir kommen jetzt noch zu weiteren Meldungen. In Großbritannien hat Premierminister Rishi Sunak die umstrittene Innenministerin Suela Braverman entlassen. Ihren Posten wird Außenminister James cleverly übernehmen. Das hat das Büro des Regierungschefs am Montag mitgeteilt. Als neuer Außenminister feiert überraschend Ex-Premierminister David Cameron ein Comeback im Kabinett. Braverman hat wiederholt für Kontroversen gesorgt und Sunak damit unter Druck gebracht. Und in Österreich werden alle Personen, die in der Zweiten Republik wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen strafrechtlich verfolgt bzw. verurteilt worden sind, rehabilitiert und finanziell entschädigt. Eine entsprechende gesetzliche Regelung hat Justizministerin Alma Sadic von den Grünen am Montag in einer Pressekonferenz angekündigt. Demnach wird es je aufgehobenes Urteil eine Zahlung von 3.000 Euro geben für jedes angefangene Jahr in Haft. 1.500 1.500 Euro. Das war's für heute von mir. Noch einen schönen Tag. Ton und Schnitt von Dominik Hanzian. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify und empfehlt uns euren Freunden. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Notmesnik, over and out.